1: Toen las ik dit van deze mevrouw met hoge antistoffen. Toen dacht ik: wow, wacht even, jongens. Uh, misschien moeten we nou ja, moeten meer mensen zich melden. Zouden we die antistoffen van haar moeten onderzoeken? Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en
0: OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram, het BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Gommers. het Goed dat je weer luistert. Uh, we hebben goed en slecht nieuws. Goed nieuws, we hebben weer een nieuwe aflevering. Het slechte nieuws, dat komt omdat corona nog niet voorbij is. Maar daardoor kan je wel weer allemaal leuke vragen stellen. Onder andere een vraag over uh, long-covid. Wat weten we daar nu al meer over? Over dus dat je lange termijn klachten eraan overhoudt... terwijl je misschien helemaal niet eens ziek bent geweest. En een vraag over een nieuwe bijwerking van het Pfizer-vaccin. Allereerst, uh, Diederik, ik kreeg net een appje van Lieneke. We hebben het, denk ik, twee afleveringen geleden... hebben het erover gehad dat zij... Een uh, tante had van 40 en die lag op de IC. En ze maakte zich zorgen. Nou, daar, daar heb je wat over uitgelegd. En ik kreeg echt net een appje. Toen je binnenliep, dat is geen <laughs> grapje. Uh, op de uh, vraag: het Gommers, WhatsApp. Uh, dat haar uh, tante van de IC is nu. Dus oh, dat was goed. Gelukkig dat ze aan het herstellen is. Ze is er nog niet helemaal. Maar ze ligt, is in ieder geval nu op een gewone herstelafdeling. En uh, dus, uh, dus ja, die twee weken die. Uh, die hebben er uiteindelijk in het positieve goed gedaan. Oh, wat, wat goed zeg.
1: Goed om te horen.
0: Ja, dat is... En ze, ze bedankten ons ook nog allemaal voor de support. Dus dat, dat is leuk. En we vinden het sowieso leuk om berichtjes te krijgen... Uh, van mensen die het gewoon fijn vinden om uh, de podcast uh, te luisteren. V vinden we leuk om te horen. Um, allereerst een vraag van, van mijzelf... die toen vorige week is blijven liggen. Of vaccins meer effect hebben... Op vrouwen
1: dan mannen wat betreft de bijwerking. Dat vroeg ik me toen af. En toen zei je, oh, dan moet ik nog eventjes induiken. Ja, op de bijwerking. Kijk, wat we merken is, hè, de, we hebben het nu vooral over die vectorvaccins. Hè, zoals de AstraZeneca en Janssen. Mm -hmm. Waar we ons zorgen maken over die ernstige trombose. die Met een duur woord heet dat trombose. Dus dan worden er antistoffen gemaakt tegen je bloedplaatjes. En dan krijg je stolseltjes in je hersenen. Mm -hmm. Dat is wel een ziektebeeld, wat meer voorkomt bij vrouwen. Um, en vooral bij jonge vrouwen. Want we zien dat soort bijwerkingen ook bij mensen die de pil gebruiken. Um, maar het komt ook gewoon voor na algemene uh, virusinfecties. Maar het komt gewoon veel meer voor bij jonge vrouwen. Dus er zit wel een verschil tussen mannen en, en, en vrouwen. Sowieso in de werking van medicijnen. Mm -hmm. Dus het. Maar om nou te zeggen dat het ene vaccin beter werkt dan het ander. Is weer een stapje. Dan ga je het veralgemeniseren. Ja. En dan wordt het weer lastig. Dus de bijwerking waar we ons zorgen maken. Uh, over dat AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Daar weten we van dat die bijwerking... of dat dat ziektebeeld meer voorkomt bij vrouwen.
0: Ja, maar daar, daar hebben we het wel eens over gehad. Maar nu uh, over het algemeen, want je kan ook lichte bijwerkingklachten krijgen... natuurlijk weet je hoofdpijn of misselijkheid en dat soort dingen. Weten we of uh, gewoon die, het, het, het algemene begrip bijwerkingen... vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Of dat die dan bij vrouwen misschien... Wat heftiger zijn dat ze een dagje
1: ziek zijn. Terwijl mannen misschien maar een halve deel ziek zijn. Nee, ik verwacht dat eigenlijk niet. Ik heb dan, dat zou ik even moeten opzoeken. Hè? Want er werden mm -hmm. al bij de Larep 50.000 klachten gemeld. Naar aanleiding van vaccin. Ik zal het dus uh, op hun website eens nagaan. Om te zien of er verschil zit tussen mannen en vrouwen.
0: Ik kan we even kijken. Ik heb hier de website. Ik kan me even naar de larep site. Ze hebben een kopje update bijwerkingen. Overzicht van alle gemelde bijwerkingen. Oh, wacht. Ja, het is er wel. Het is wel. Zal ik eens even kijken. Ik zie bijvoorbeeld bij Pfizer is 83,1% van de bijwerkingen is door een vrouw gemeld. Oké. Okay. En maar 16,9% door een man. En dan klik ik eventjes op AstraZeneca. Daar komen de meeste bijwerkingen bij. Moderna is het 77,5% bij vrouwen en bij AstraZeneca 82 procent. Dus vrouwen die ervaren, in ieder geval volgens dat centrum laren,
1: veel meer bijwerkingen. Ja, wat opvallend. Ja. Oh, dat is wel, wel interessant. Ja. Dus we moeten eigenlijk zeggen, dus dat vrouwen hebben meer bijwerkingen. Ja, dus we moeten niet ervaren meer bijwerkingen. Nee, dan, oh ja, ja, dan ja hebben we. wat
0: uitgelegd. Ja, oh ja, oh jeetje. <laughs> Dat, is, oh, oh, ja, 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 nee, dat, dat klopt, dat klinkt zo als van, ja, jij ervaart het, maar het is niet zo. Hè? Nee, dat is ook weer zo'n mansplaining. Oh, sorry. Is, ik ben niet woke genoeg. Dat blijkt nee, maar nu al. Zijn
1: echt, hè, dus zijn echt gemelde klachten. Dus, uh, dus blijkbaar is het toch echt wel een groot verschil. Dus hè, Rond de 80% vrouwen en 20% mannen. Ja. Oh, opvallend.
0: Dat is, dat is, ja, nou, blijkbaar
1: kunnen mannen er dan
0: Beter tegen of zo, het vaccin of het werkt. Ja, maar het er, zit, bedoel, er,
1: zitten, er zitten grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat heeft natuurlijk ook met de hormoonhuishouding te maken. Mm -hmm. Maar ik wist niet dat het zo'n zo groot verschil was in die reactie. Ja, hè. inderdaad. En
0: dit is natuurlijk op basis van die 50.000. Ja, ja, maar dat is ook een groot aantal. Ja, dus, je flink, kan, ja. dus je
1: kan ook echt wel zeggen dat dit een, een significant verschil is. Hè?
0: Oh, wauw. Nou, wat, wat opvallend. Ja. Daar komen we dan nu maar net eventjes achter door gewoon ja, even ja,
1: wat. Google-werk.
0: Kan dat dan wel betekenen, dat weet ik niet hoor, dat ze dat op den duur eigenlijk een soort van een mannen- en een vrouwenvaccin moet maken, zodat je iets minder bijwerkingen hebt dan bij de vrouwen. Want ja, vrouwen en manlichamen zijn nou eenmaal gewoon
1: anders. Ja, Maar je wil ook die antistoffen opwekken. Dus dan zou je echt moeten weten waarom de vrouwen. Um, dan moet je meer in detail kijken welke bijwerkingen ze hebben. Mm -hmm. En um, kan ik daar wat aan doen? Snap je? Want wat zijn bijwerkingen, is hoofdpijn, uh, koorts. Uh, spierpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid. Dat zijn van algemene klachten. Maar dat je lichaam is, die heeft diezelfde soort klachten ook als je COVID krijgt of griep krijgt. En dat is eigenlijk wel het lichaam reageert op het vaccin door die antistoffen te maken. Dus sommige dingen zijn ja ik zou bijna zeggen zijn ook goed dat je dat krijgt want je lichaam moet ook aan de slag om, om nee, die stoffen te die maken die is dan ook steeds dus de aan vraag de is of je dat helemaal wegkrijgt, die bijwerking. we hebben het vorige keer wel eens over gehad dat het helemaal niet erg is om dan paracetamol te nemen nee voordat ja. je of nadat je de om bijwerking... de bijwerking
0: een beetje te ja, ja dus dat je
1: die temperatuur wat remt of die uh, griepachtige klachten wat probeert te remmen met een gram paracetamol
0: ja Oké, okay, nou, dan hebben we dat uitgezocht. Uh, vraag van Annemiek dan. Um, zij vraagt, uh, deze vraag speelt heel erg in de gay community. Kan een vaccin genomen worden in combinatie met HIV-remmers? Uh, ze zegt zowel de huisarts als de HIV-stichting, die weten het eigenlijk niet precies, dus dan kom ik maar bij jou.
1: Ja, nou, ik, ik weet daar ook niks van. Dus ik heb mijn collega gebeld hier in het Erasmus... die daar veel van af weet. En die zegt het is veilig om het vaccin te nemen... Uh, bij patiënten die ook HIV-remmers gebruiken. Dus dat is het belangrijk. Oh, en wat natuurlijk dan weer de volgende vraag is... maar maken zij ook genoeg antistoffen? Uh, dat is natuurlijk belangrijk. En daar doen ze onderzoek naar. Dus zij doen in verschillende centra... Meten ze de antistoffen bij HIV-patiënten die ook HIV-remmers gebruiken en het vaccin genomen hebben? En die uitslagen wist hij nog niet. Maar daar wachten we op. Of die mensen dus ook voldoende uh, antistoffen maken na een vaccin.
0: Maar het belangrijkste is: het is dus veilig.
1: Ja, en ze moeten het dus ook zeker doen. Ze moeten ja. het ook, ik bedoel, als ze tot die keuze komen, neem het alsjeblieft.
0: Want ik kan me ook voorstellen: kijk, je gebruikt HIV-remmers, dus dan heb je HIV. Dan is als je in combinatie met corona lijkt me dat ook niet al, al te
1: goed. Kijk, uh, die HIV-remmers die werken zo specifiek mogelijk om die replicatie, dus het vermenigvuldigen van het HIV-virus te remmen. Uh, nou ja, dat doen ze op een speciale manier. Dat wordt te gedetailleerd om daarop in te gaan. Maar je merkt ook dat HIV-patiënten... Uh, vatbaarder zijn voor nou ja, infecties. En daarom is het goed dat ze het vaccin nemen. Ik bedoel, hè, Want als zij ernstig ziek worden van COVID, hebben ze het moeilijker dan iemand zonder HIV. Uh, dus ik denk dat het verstandig is. En dus goed om te horen dat het veilig is om het vaccin te
0: nemen. Ja, precies. En er wordt nu eens nog onderzoek gedaan over of je wat minder antistoffen opbouwt of ja, dat, niet. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Het ja. is ook wel belangrijk om te weten of ze dan ook voldoende antistoffen en dus ja. voldoende beschermd zijn. Anders zouden
0: ze misschien nog meer uh, vaccins moeten krijgen. Nou ja,
1: dat dan moeten we dan afwachten wat dan de, het advies wordt. Of ze moeten beter opletten nog dat ze daar uh, nou, nog steeds kwetsbaar zijn. Hè? Dat ze, uh, nou ja. Dat we als we straks volledig kunnen versoepelen dat zij een risicogroep zijn. Ja, maar dat gaan we afwachten.
0: Dat wachten we af. Selwijn, die heeft een vraag. Uh, wat vindt u van de website prullenbakvaccin.nl? Opgezet door twee artsen om weggegooide vaccins te voorkomen. En uh, Ben je dan eigenlijk wel verzekerd van een tweede vaccin? Die laatste vraag, toen dacht ik, oh ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ja, maar... ja
1: wel een goede vraag. Kijk, het is een initiatief van een jonge uh, arts... Uit, het, uh, uit Amsterdam, die samen met een collega die website heeft opgericht. Omdat ze zeggen: van, luister eens, het is zonde uh, om vaccins weg te gooien. Dus vooral in die huisartsen, uh, ja, die nodige patiënten uit en soms hebben ze gewoon ja als ze zo'n ampul opengemaakt hebben kunnen ze zeven vaccins spuitjes uithalen en als die patiënten niet allemaal komen opdagen ja hebben ze vaccins over nou, dat initiatief is hartstikke goed en dan kun je op de website vinden welke huisarts en dan kun je dan geloof ik voor inschrijven mm -hmm. aan het eind van de dag op een bepaald tijdstip en kan je dat vaccin halen nou ja, um, je krijgt geen garantie uh, je weet ook niet, hè, je weet niet zeker of dat vaccin aan het eind van de dag ook echt beschikbaar is, maar mogelijk. Uh, je weet, je krijgt ook geen uh, keuze welk vaccin, dus dat is ook onbekend. Uh, je kunt ervoor kiezen, sommige mensen willen echt niet meer wachten en kunnen zich daardoor inschrijven. Mm -hmm. Maar de vraag van uh, de luisteraar, uh, ja, ben je dan wel gegarandeerd van voor het tweede? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik kon daar niks over vinden op de website. Uh, er stond ook geen garantie. Nee. Dus uh, ja, ik denk wel dat, dat het een slimme vraag is. En dat het dus niet helemaal gegarandeerd is. Ja, dus
0: stel die vraag sowieso als je hier aan meedoet. Stel die vraag wel eventjes als je daar aankomt. Of als je een melding krijgt van je kan hem gewoon
1: ophalen. Ja. Sta je dan ja, nu
0: in het systeem ook om die tweede te krijgen? Ja, of ja. dat je
1: dat dan via de GGD wel uh, krijgt. Uh, maar, maar ja, het is een hele goede vraag. Ja. Maar
0: wat vind je van het concept? Dat, dat ze, ja, ik ja. vind het
1: concept, hè, de, het, het uitgangspunt is dat ze geen vaccins willen weggooien. En we hebben met elkaar de, de opdracht om zo snel mogelijk, in een zo kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk volwassen patiënten te vaccineren of mensen te vaccineren. Ja, daarom vind ik het een goed initiatief. Ja, daar zitten wel haken en ogen aan wat we net bespreken. Dus ja, het is denk ik ook nog best lastig.
0: Ja, let er gewoon goed op. Uh, maar ja, kijk, ja, als ik het zo zag, dacht ik in ieder geval... het zijn mensen die initiatief nemen ja. en denken van... hé, hey, er is een probleem. Kunnen we het misschien niet op deze ja, manier oplossen? Ja, en, de, en dus die
1: website die koppelt vooral mensen. Ja. Dus een huisarts kan zich inschrijven. Een soort door die Tinder vrij... voor vaccins is het eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Die huisarts kan zich inschrijven. Die moet aangeven of die verwacht dat hij vaccins over heeft. En die moet ook weer op tijd op, druk, op een knopje drukken dat hij geen vaccins meer heeft. En andere mensen kunnen zich melden of kunnen kijken... of dat een huisarts bij hun in de buurt is. Dus ja, het is eigenlijk een ja, soort uh, relatiekoppelaar. Uh.
0: Ja, ik vond trouwens ook wel uh, goed om te zien... dat bijvoorbeeld huisartsen in Limburg, die, die doen dat al een tijdje... die he, hebben echt nauw no contact met de GGD's... en die houden echt ook lijsten bij... omdat ze denken van, hé, hey, deze mensen... Die zijn nu nog niet aan de beurt, maar mocht er aan het einde van de dag wat over zijn. dit zijn risicopatiënten. Dan kunnen we die alvast naar voren schuiven. Dus er zijn, zijn al veel ja, van dan, dit soort dan, initiatieven. Ja,
1: maar ja. dat is natuurlijk nog beter. Hè, dat, dat ze ook echt samenwerken. Dat ze het samen doen met die GGD's. En dan is denk ik ook beter geborgd dat je die tweede prik kan
0: krijgen. Ja, want dan is het gewoon, dan staat het in het systeem en dan ja. is het goed ge, gefixt. Um, Samuel die vraagt zich af um, wat betreft de, de, de testen. Want je moet voor een test je neus snuiten, zegt hij. En nu vroeg ik mij af of je door het snuiten van je neus ervoor kunt zorgen... dat je uiteindelijk een valse negatieve testuitslag krijgt... omdat je door het snuiten wellicht al
1: die virusdeeltjes eruit snuit. Is dat mogelijk? Ja, wel een mooie ik vraag. Ik zie je ook een beetje lachen. Ja, <laughs> ja, ik vind dat wel een mooie vraag. Kijk, uh, neus snuiten... Ja, je kan net op dat moment een grote snottenbel hebben hè, en dat verdunt, hè, Dat is vocht. Um, en daarom is het zo belangrijk om eerst je neus schoon te maken omdat je daarna met dat waterstokje of dat, die borsteltjes die eraan aan zitten je wil eigenlijk kleine celdeeltjes en virusdeeltjes wil je ophalen en dat wordt misschien te verdund in zo'n snottebel tuurlijk verlies je, daar zit ook virus in als je het onverhoopt bij je hebt maar ik denk dat het belangrijk is dat het anders te verdund wordt dus daarom is het belangrijk goed je neus te snuiten en daarna met zo'n waterstokje uh, Staafje of zo'n borsteltje uh, diep je neus in te gaan om virusdeeltjes, celdeeltjes mee te krijgen, om dat virus daarna aan te tonen via je PCR. een snottenbel dan? Nou ja, uh, kijk, er je, je zit heel veel vocht in uh, en het is natuurlijk, je probeert een concentratie van virusdeeltjes op te halen mm -hmm. uh, en zo'n snottenbel, dan gaat dat virus in dat water, kan zich ja, verdunnen. Oh, het
0: wordt uh, gewoon een soort van. Uh, Klodder van, van water. En, ja en, en, en in de snottebel virus. zitten ook
1: andere resten. Hè? Ik bedoel ja. Waar komt het precies vandaan. Laten we niet in, het is niet echt uh, smakelijk. Om, nee. om over slottenbellen te praten. Je zou maar net
0: je lunch aan het eten zijn. En dit aan het luisteren.
1: Ja. Dus nee. Uh, ik denk dat het uh, heel verstandig. Er is goed over nagedacht. En het is gewoon verstandig om goed je neus te snuiten. En daarna. Uh, die uh, postel borsteltje ja. in te brengen. Diep in je neus tot achterin. Zit er, er eigenlijk ook van die snottebellen
0: en... zo diep in je neus?
1: Nou, uiteindelijk wordt het gemaakt door de, door de cellen in je neus en, en al die holtes, eh, die maken je eigenlijk je vochtigheid maar je komt natuurlijk ook achter in je keel en uit je mond zit natuurlijk ook slijm en ja, dat slijm, dat zit allemaal in die keelholte dus hè, je hebt aan de voorkant je neusholte, mm -hmm. je mond en aan de achterkant van beide heb je je keelholte en die staat met elkaar in verbinding dus je kunt je voorstellen dat, nou ja dat slijm uit je mond eventueel ook in je neus kan komen als je het op hoest. Ja, ja. Dus als je
0: er diep ja. in gaat, kan je ook snotten bellen tegenkomen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Lars dan, die heeft een vraag over long COVID. En er zijn meerdere mensen die wat vragen daarover hebben ingestuurd. Hij zegt: Kan je na een vaccin nog long-COVID ontwikkelen? Mocht je dan toch corona krijgen? En long-COVID, dat is dan dat je lange termijn klachten hebt. Uh, ja, uh, ja long-COVID
1: COVID is de naam uh, die komt uit de Engelse literatuur. En die staat eigenlijk voor mensen die langer dan vier weken nog klachten hebben. Nou, dat gebeurt bij best wel veel. Hè. De belangrijkste klacht is vermoeidheid. Die komt het allermeeste voor. En die mensen zijn echt vermoeid. En niet dat je denkt van, nou, uh, ik slaap weer eens een keer goed en dan ben ik er van Nee, af maar nee. echt
0: dat ze niet kunnen werken. Hè? Ja,
1: en dat is het grootste klacht. Je kunt het moeizaam weer hun eigen werk weer oppakken. Of of, nou ja, als ze sporters zijn en dergelijke, dan komen ze eigenlijk moeilijk tot hun eigenlijke normale activiteiten. Mm -hmm. um, nou, dat komt best wel veel voor. Het blijkt uit de literatuur, uit dat rapport dat door de WHO is opgesteld dat 25% heeft nog klachten vier weken na long-covid, maar 10% ook na drie maanden. Nou, als je weet hoeveel mensen covid hebben gehad en dan 10% nog langer dan drie maanden, mm -hmm. wordt het, is dit echt, komt dit echt wel veel voor. En daar uh, zijn de longartsen en andere revalidatieartsen... en de huisartsen zijn daar nu ook echt mee bezig... hoe we die mensen we patiënten eigenlijk moeten gaan helpen om nou, het proces van revalideren te bespoedigen. Um, want uiteindelijk zie je het wel afnemen, maar mm -hmm. er zit een groot verschil in de snelheid van de afname van die klachten. Um, nou, het belangrijkste is dat je dus geen covid krijgt. Dus als je vaccineert is de kans dat je covid krijgt wordt vele malen kleiner. Maar het is niet nul. En long covid kan je niet alleen nadat je zware uh, covid-19 klachten hebt Gehad, maar het kan ook bij lichte klachten ja, geweest zijn. Dus je ook vaak, bij mensen ja. die niet in het ziekenhuis geweest zijn. Ja, en, of die zelfs er amper ziek van zijn geworden. Van ja, ja, en dat maakt het wel weer moeilijker. Dus, het, het, dus de vaccinatie neem je vooral om niet ernstig ziek te worden. En dat je niet naar het ziekenhuis en zeker niet op de intensive care komt. Nou ja, je hebt, be, afhankelijk van het vaccin, maar laten we zeggen... Het beschermt niet 100% tegen... Uh, ...vage klachten van COVID-19... ...en daarmee dus heb je ook nog steeds... Uh, ...risico op long-COVID. Mm -hmm. Dus ja, op deze vraag... ...moet je gewoon stellen... ...ook na twee prikken van het vaccin... ...en voldoende uh, tijd gewacht... ...bestaat het risico dat je... ...doorbraakinfecties hebt... ...en uiteindelijk dat je dan toch... Uh, COVID krijgt met ja, milde klachten. En mm -hmm. dus kan je ook weer risico hebben op long COVID. En
0: dus, ja, want het is dus niet zo dat het vaccin ervoor zorgt... dat je geen, uh, dat geen longklachten krijgt als, nee. je het, uh, als je het hebt. Daar, het komt vaak ook wel door... Dat is het grappig dat het long COVID heet... want dat is vanwege het Engelse woord long. Um, maar het kan dus ook... COVID, long COVID heeft vaak... Impact op je longen en op je, ja. op je hart, toch? Omdat je dan. Nou ja, kijk,
1: ja, maar dat is wel. wel kijk, kijk uh, de oorzaak van je virus. Sommige virussen zitten in de hartspier. Mm -hmm. En die krijgen, dat heet met een duur woord, myocarditis. Uh, die hebben een ontsteking, virale ontsteking van je hartspier. En dat kennen we ook uit het verleden. Mm -hmm. uh, van andere virusinfecties. En dan word je behandeld met steroïden. Dus als dat het is, dan heb je ook een oorzaak waarom je je vermoeid voelt, snap je? Mm -hmm. Want dan heb je gewoon een ontsteking van je hartspier. En daar kan je die medicijnen voor krijgen... De, de covid zit in je longen. Nou, we hebben het al gehad over trombose en allerlei klachten. Yeah. Dan kan het zo zijn dat je misschien uh, stolsels hebt in je longen. En dan zou je een echte oorzaak hebben van die klachten van vermoeidheid. Maar dat is het eigenlijk niet. We oh. kunnen eigenlijk niet echt de oorzaak vinden. En die mensen hebben wel die klachten. Of we zijn nog gewoon niet goed genoeg. En we moeten meer wetenschap doen. Okay. Maar we kunnen eigenlijk niet zo goed de oorzaak de echte oorzaak vinden. Want als, je, als we vinden dat je hartspier ontstoken is, ja dan noem je het geen long covid. Dan heb je een virale myocarditis. Dus een virale hartspierontsteking. En dan krijg je dan uh, behandeling voor steroïden.
0: Dus, dus ze hebben vermoeidheidsklachten, maar we weten eigenlijk nog niet eens waar het vandaan
1: komt. Nee, we, ja, we weten dat het na een virus is. Nou, we, we kennen dit ook. Hè. De huisartsen kennen dit uh, ziektebeeld ook. Want het gebeurt vaker bij virussen. Mm -hmm. um, maar we kunnen eigenlijk... Ja, we moeten meer onderzoek doen om te kijken of er ook echt een uh, oorzaak is van die klachten. Uh, tot nu toe hebben we dat niet uh, gevonden.
0: Oh, dus dat, dat is wel een, uh, een lastig teken. Maar hoe kan je die mensen dan uiteindelijk er weer bovenop helpen? Of is het gewoon een kwestie van tijd?
1: Nee, ja, daar, daar zijn de revalidaties. Als, als mensen heel ernstige klachten hebben, hè, dat ze zo'n conditie of dat ze zulke spierpijnen of dat ze echt hun conditie weer moeten opbouwen, dan is de revalidatie daarbij of de fysiotherapeut erbij betrokken. Uh, als het meer algemene klachten is, dan doet de huisarts dat vaak. Maar vaak kost het gewoon tijd en geduld. Uh, ja, en moet je er toch maar een beetje aan toegeven om goed uit te rusten.
0: Ja. Dat is, uh, dat, dat is ja, jammer om te horen, maar uh, ik, ik snap dat, uh, dat dat ook lastig is voor sommige mensen. Um, Marije die zegt dan nog beschermt een vaccinatie tegen long covid. Nou, dat heb je net beantwoord. En Anouk die uh, heeft al 14 maanden long covid stuurt ze. En zij zegt uh, ik heb milde coronaklachten gehad, maar wel flinke antistoffen. In juni 2020 nog een waarde van 128. In maart 2021 nog een waarde van 75. Hoe kan het dan dat je zo lang long-covid-klachten blijft hebben... maar wel met flinke antistoffen?
1: Ja, ik was heel... Um ik vond mooi dit bericht, snap je? Want je merkt ook gewoon dat we nog steeds dingen niet helemaal begrijpen en niet helemaal weten. En dit vergt eigenlijk onderzoek. En dit soort verhalen zijn heel belangrijk. Want wat zij beschrijft is, zij heeft hen dus heel veel antistoffen. Hoge titer, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Hoge concentratie. En ze houdt dan dat soort klachten. Nou, uh, toevallig... Kwam er gisteren in het nieuws van onderzoekers uit de UMC van Amsterdam. Uh, daar hebben immunologen en longartsen samen en andere specialisten gevonden dat zij hebben gevonden dat patiënten die op de intensive care komen, maar ernstig ziek worden, ook hoge antistoffen hebben en er gebeurt wat dat het dan dat die mensen meer trombose krijgen. Ze hebben gevonden dat die hoge antistoffen tegen die eiwitten van het virus, mm -hmm. dat die antistoffen van aan, het, aan hun staart, zoals ze dat noemen, wat veranderd zijn. En daarmee zetten ze die inflammatie in gang, die cytokine storm. En die cytokine storm hebben zij gevonden, die zet uh, die trombose, die stolselvorming in de kleine vaten, in de bloedvaten van de long. Mm -hmm. Nou, ja, dat is basaal onderzoek. Um, maar heel belangrijk, want dan zou je misschien kunnen zeggen, dan begrijp ik deze klacht van deze mevrouw, want die heeft ook hele hoge antistoffen, dus maar, ja. maar je, je mag die twee, die twee patiënten niet met elkaar nee. verbinden. maar het is misschien wel een mechanisme of een van de mechanismes waarom we begrijpen. Dat je soms klachten houdt, snap je? Want vermoeidheidsklachten en kortademigheid mm -hmm. kan komen dat je kleine stolsels hebt in je long. Dat hoeft niet, maar het kan wel. En dus ja, het zijn iedere keer kleine puzzelstukjes dat we het beter maar dit begrijpen. dit kan misschien het eerste stukje zijn van ja, het onderzoek. ja. Dus dat onderzoek van die Amsterdammers, ja, ja, was ik echt blij mee. Ik was er echt een soort, uh, wow. ik, werd, ik werd een beetje wel opgewonden van dat ik dacht van jemig, wat een mooi onderzoek. En misschien gaan we beter begrijpen dat als dat in die ernstige IC-patiënten is, zou het misschien ook wel in andere patiënten kunnen zijn. Dus en als ik dan bij... dit verhaal ja. hoor van iemand die lang veel, want dat beschrijven ze ook in het artikel. Het is vooral in patiënten die hoge concentraties antistoffen hadden. Dus, uh, en die antistoffen die zijn dus op een bepaalde
0: manier toch een beetje licht gemu gemuteerd. Ja, waardoor ze. Ja, eigen eigen cellen van
1: de afweer, dat heet ja. dan macrofagen, dat zijn eigenlijk de opruimers in je afweer, die stimuleren ze dan om die cytokines te maken. Dus die, dus die afweercellen. En die afweercellen maken de cellen van je bloedvatwand kapot. Mm -hmm. En als die bloedvatwand kapot is, dan gaan bloedplaatjes daar weer aan kleven en dan krijg je een stolsel. Ja, yeah. we zitten nu helemaal medicijnen. Ja, maar dit, is uit te leggen. maar dit is wel interessant. Maar, ja, maar dit is, het, dit is zeg maar dat je gaat begrijpen wat er gebeurt eigenlijk. En dus, ja... Ongelooflijk mooi onderzoek van de collega's Amsterdam. Oké, okay, maar dit Amsterdam. is dus een
0: eerste onderzoek. Dus er moet meer onderzoek komen. Want nu kan het dus blijken dat zelfs mensen... die milde klachten hebben gehad, maar heel veel antistoffen... dat die
1: antistoffen... Ik dus nou, was daarop manier, getriggerd. Dus, ja. dit, dit zegt het nog niet. Nee, dat zegt bedoel, het nog niet. Maar nee. omdat ik dat artikel gisteren heb zitten lezen... Um, dacht ik van, ho, wacht even. En toen las ik dit uh, van deze mevrouw met hoge antistoffen. Toen dacht ik, wow wacht even jongens. Uh, misschien moeten we, nou ja, moeten meer mensen zich melden. Zouden we die antistoffen van haar moeten onderzoeken. Naar, Am naar de collega's in Amsterdam moeten sturen. Mm -hmm. En vragen of zij zien dat diezelfde verandering. Hè, want het zijn dus veranderingen in de samenstelling van die antistoffen die... Uh, nou ja, je, je andere cellen van je afweer die daar he, op, die dus... op een verkeerde manier stimuleren, want dat hoort eigenlijk niet. Nee, oké, okay, uh, Anouk. Uh, als je dit hoort, uh, stuur even een mailtje naar het. Amsterdam Ja, of ze moeten naar jou of, toe sturen. Als een mij gaat dunnen, uh, misschien kan ik hem dan een mail sturen of die daar hier iets voor voelt. Uh.
0: Precies, nou, stuur het, stuur het naar mij toe. Stuur ik het weer naar Diederik, stuurt hij het weer naar Amsterdam en dan hopelijk. Kunnen ze er iets mee weten? Het is helemaal in de beginfase natuurlijk nog en dit is weer een heel specifiek ander geval. Dus we kunnen niet één op één een, een verbinding uh, leggen, maar misschien uh, hebben ze wel tijd uh, of zin om jouw antistoffen te bekijken en uh, ontdekken ze misschien weer iets nieuws? Hutscreen, dat was even de telefoon. Ja, gaat ook gewoon je door. Hebt, je hebt bijna een soort van uh, jungle Book achtige uh, ringtone. Ik weet niet of je het goed hebt gehoord mm. in de microfoon als je nu luistert. hoor. Um, uh, iets anders dan. Corine, die zegt afgelopen week hoorde ik dat er een nieuwe bijwerking is van het Pfizer-vaccin. Dat fillers in je gezicht kunnen opzwellen. Maar hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld... Uh, om medische redenen botox in hun nek hebben... tegen migraine of botox in hun blaas... om de blaas te ontspannen? Is dat dan ook gevaarlijk?
1: Ja, uh, ik dacht, uh, eerst dacht ik van... hé, wat is dit voor een onzinbericht? Uh, ja. Ik was een beetje verbaasd eigenlijk. Maar toen ben ik het gaan opzoeken. Uh, en dan vind je echt dat uh, mensen die fillers gebruiken... dat er dus in Amerika... Uh, niet alleen naar Pfizer, maar ook naar Moderna. Dat er echt mensen dan roodheid en zwelling krijgen van die fillers in hun gezicht. of in hun lippen waar ze dat gebruikt hebben. En dat ik kon vinden dat dat bijvoorbeeld bij Moderna. bij 3 bij 15.000 mensen die vaccins hebben gehad. Dus het komt gewoon echt voor. Mm -hmm. En het idee is dat ja, je maakt antistoffen. Dus je lichaam is. Ja, een soort in hyperparaatheid is een marathon aan het lopen en dan kan het zijn dat dan het lichaam ook gestimuleerd wordt, want die fillers zijn natuurlijk lichaamsvreemde materialen en dat je mm -hmm. daar een reactie op krijgt ah, um, en dat verklaart die roodheid en je krijgt ook wat zwelling in die plekken, dus het is wat meer um, ja, vochtophoping krijg je dan. En de behandeling is ook, wordt er geschreven, je moet antihistaminica, dus wat je gebruikt tegen een overgevoeligheidsreactie of, uh, en of uh, steroïden moet je uh, nemen. Dus, uh, en dan geneest het restloos. Mm -hmm. Dus nou ja, als dit gebeurt, zou ik zeggen, neem contact op met je huisarts en die weet dan wat die moet doen. Uh, of met je centrum, um, die die fillers geplaatst hebben, want die, die, he, die klinieken kunnen dat ook wat wel, wat wel belangrijk is, um, is dat als je fillers plaatst na een coronavaccin uh, of wil plaatsen, dat je eigenlijk wel die twee weken daarvoor en daarna moet in de acht nemen. Dus je moet niet een vaccin als je net fillers hebt geplaatst, wacht dan even voordat je het vaccin neemt um, of als je net fillers hebt. Nou, doe dat vaccin dan later. Of als je net vaccin genomen hebt. Plaats dan niet binnen twee weken. Uh, die fillers. Uh, Precies. En, die kunnen en dus tekenen. die fillers die gebruikt worden. Wat, uh, voor andere. Voor medische indicatie. Ja ik denk dat dat dezelfde reactie is. Ik kon dat niet zo goed vinden. Maar ik kan me voorstellen. ja Dat zijn toch dezelfde soort materialen. Uh, en dus ook lichaamsvreemde uh, stoffen. En dus kan je voorstellen. Dat het lichaam daarop reageert. Na een vaccin. Maar. Ja, nou, ik was eigenlijk wel blij met die vraag, want dit wist ik zelf ook niet. Nee, nou, nou zo, steek, zo steek jij ook wat op, hè?
0: <laughs> ja, absoluut. Leuk dat mensen jou ook nog dingen aan het leren zijn en dat je dan uh, onderzoeken erbij gaat pakken, hè? Dan steek je weer wat op. Vincent, die zegt, er wordt steeds meer gesproken over de testsamenleving, maar hoe betrouwbaar is een sneltest ten opzichte van een PCR-test? Of moet je daarna nog een PCR-test doen?
1: Ja, nou de PCR-testen, wel vaker gezegd, dat is de Rolls Royce onder de testen. Dus die is het meest betrouwbaar. Die is eigenlijk ook onze maat, gouden standaard waarmee je het vergelijkt. Nou, er zijn veel sneltesten in de omloop. En je kunt op de RIVM-site, hebben ze er een aantal getest en vrijgegeven. Um, en daar staan vijf uh, fabrieksnamen bij. Dus dat moet je even opzoeken. Uh, als die sneltest een positieve uitslag heeft, hoef je verder geen aanvullende onderzoek. Of er is er ook geen PCR-kast. die betrouwbare... Uh, nou, die informatie. hebben zij getest ja. en die dingen. Maar er zijn ook heel veel andere P uh, sneltesten in omloop. En dan wordt het een beetje een ander verhaal. Belangrijk is eigenlijk... Waarom je die test neemt, snap je? Als je daarna werkzaam bent met kwetsbaren, hè, mm -hmm. dat je in de zorg zit, of voor gehandicapten zorgt, of voor ouderen, of hè, die nog niet gevaar, Maar mensen die, waar je op moet passen dat die COVID krijgen, ja, dan zou ik zeggen, ga dan wel een PCR-test doen. Ook al is die sneltest negatief, dan is het toch, wordt er geadviseerd om dan, toch voor de zekerheid die PCR. Je moet het zeker weten. En ook als je in de medisch risicogroep zit. snap je mm -hmm. dat het echt belangrijk is. Dat je geen... COVID hebt, dan zou je ook die PCR-test moeten doen. Dus de PCR-test is bestrouwbaarder. De, de getesten door de RVM zijn goede alternatieven. Als die positief zijn, is het prima. Zijn ze negatief, dan kan het zijn dat ze vals negatief zijn. Iets meer dan bij een PCR-test. En afhankelijk uh, van je werk of waarom je de test gedaan hebt, moet je dan wel of niet nog even naar de GGD om een PCR-test ja. voor de zekerheid te laten. Maar,
0: dus is, maar dan is het dus eigenlijk als hij positief is, is, dan kan je ervan uitgaan: oké, okay, je hebt corona. Is die negatief? Dan moet je eigenlijk nog een PCR-test doen. Dus dan kan je maar beter eigenlijk in één keer een PCR-test. Nou, doen. als
1: die negatief is, uh, dan uh, moet je vooral als je werkt met kwetsbaren. of als je zelf in de, med in de hoog medisch risicogroep zit. Uh, dan zou je. Is het, wordt het aangeraden om dan een PCR-test te doen. In alle andere gevallen niet. Nee. Oké,
0: okay. stel: je hebt dan een groot festival. Maar de betrouwbaarheid van een sneltest
1: is altijd wat lager dan uh, ja. van een PCR-test. Ja, dus dus he, we accepteren dus met die sneltesten ook, en daarom hebben we ook die Field Labs-experimenten, dat er, dat er dus eigenlijk wordt je wel negatief getest, maar dan blijkt er toch dat je wel virus bij je hebt. Nou, en af dus en toe eigenlijk... komen er toch wat positieve uit. Ja, en, ja. Dat, en dat accepteer je dan, alleen dat percentage is laag. Um, maar zit, het is niet nul. Nee, oké. Okay. Dat, dat risico accepteer je.
0: Uh, de laatste vraag dan van uh, uh, Milici. Zij zegt ook: Ik uh, luister elke week en vind het erg leerzaam. Ik krijg een soort van medisch college elke ja, keer. Hebben we vandaag ook wel? Oh nou, ja, vandaag heel erg. <laughs> hè? Ja, dat vind ik ook wel leuk. Uh, de, soms, soms is het redelijk algemeen en soms krijg je echt van die medische uh, onderzoeken. Nou, dat, is, dat moeten we dan wat verder uitdiepen. Zij zegt: Ik heb in maart corona gehad en heb nog steeds lichte klachten. Heb een antistoffentest uh, gedaan bij mijn huisarts. En ik blijk. Helemaal geen antistoffen te hebben. Moet ik dan twee prikken krijgen? Of moet ik dan alsnog het advies van de gezondheidsraad opvolgen? Maar één prik omdat ik corona heb gehad.
1: Ja, nou kijk als zij overduidelijk geen antistoffen heeft. Zou ik zeggen dan moet je twee prikken nemen. Kijk het gaat erom dat je voldoende... Concentratie, hè, die titer antistoffen hebben. Waar we net hoorden van die andere uh, vragenstelsel dat ze zoveel antistoffen hebben. Dat is belangrijk. Uh, en dat getal moet eigenlijk boven de veertig zijn. Mm -hmm. Want je hebt veel antistoffen nodig, ook voor die varianten. Die varianten, hè, die Braziliaanse, die Zuid-Afrikaanse. Daar blijkt dat je gewoon veel antistoffen moet hebben. als je daar niet ziek van wil worden. Mm -hmm. Nou, en als zij dus helemaal geen antistoffen hebben, ja, dan zou ik je adviseren, neem dan twee prikken.
0: Gewoon twee prikken. En dan uh, is, het, is het opgelost. Ja, maar dat is dan wel... Uh, dan, dan denk ik ook, ja... Er zijn meerdere mensen met die corona hebben gehad. Uh, en die zeggen dan... Ja, ik wil, ik wil maar... Ik hoef maar één prik uh, te hebben. Maar ja, je weet eigenlijk niet heel goed...
1: Hoeveel antistoffen je hebt dan? Nee, maar, maar kijk, normaal... Wie weet, uh, als je na één prik maak je ook echt wel veel antistoffen... en is mm -hmm. het voldoende en hangt het ook weer van haar leeftijd... en haar gezondheidstoestand af. Ja. Maar omdat ze zo duidelijk zegt... ik heb gewoon geen antistoffen... Ja. Ja, zou, zou ik toch voor de zekerheid... snap je? Want een Precies. tweede prik is niet slecht. Nee. Het is misschien niet nodig. Maar nou ja... Ik vind het belangrijk dat je goed beschermd bent. Als je niet ziek wordt, ja, dan zou ik zeggen: als die tweede prik niet slecht is, zou ik liever voor de zekerheid gaan voor ja. twee prikken. En misschien kan het met één prik. Maar omdat zij zo duidelijk aangeeft dat ze helemaal geen antistoffen had, naar haar doorgemaakte COVID-klachten, zou ik voor de zekerheid gaan.
0: Oké, okay, nou. Uh, bij deze, dat was ook de allerlaatste vraag. Heb je zelf een vraag? Nou, je weet het, je kan hem naar mij appen het nummer, aan het begin van de aflevering of mail het eventjes, gommers dat is het mailadres of twitter het naar mij van mijn part dat mag ook natuurlijk allemaal en vergeet niet te abonneren, uh, want dan krijg je een melding wanneer die online staat en dan hoor je dus of jouw vraag voorbij is gekomen nou, tot volgende week! Ja,
1: tot volgende week!